0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 8 de febrero del 2024 y tengo varias cosas para contarles. Vayamos a los títulos. Primera impresión del Vision Pro de Apple. Nuestro amigo Seba Bassi desde Estados Unidos, California, nos hizo una review o una primera impresión de estos lentes de Apple. Así que ahora vamos a estar hablando algo y por supuesto está publicado en InfoSarTep. Eh, Gemini Advance o Gemini pasó a ser el nombre de la inteligencia artificial de Google. Ahora les cuento de qué se trata. Blue Sky ha sumado casi un millón de usuarios en nada en días desde que se habilitó para eh, el uso sin invitación previa. El Galaxy Samsung Galaxy S 20 Fan Edition está recibiendo una gran actualización. Que llega incluso al 1.3 gigas de almacenamiento eh, para instalarlo por el otro lado tenemos algunas novedades adelantos, por así decirlo de apple y de la inteligencia artificial que está eh, implementando o que está trabajando mejor dicho sobre las imágenes y por el otro lado hay algunas quejas algunos inconvenientes relacionados al Samsung Galaxy S24 y al parecer va a haber una actualización que va a solucionar la visualización de pantalla que al parecer está teniendo algunos eh, problemas. Como ustedes ya lo saben, los días miércoles eh, subo una historia en Instagram y los invito a que hagan preguntas. La verdad que estuvo muy bueno, se hicieron bastantes preguntas, respondí ...todas las preguntas, un par, no tenían nada que ver con tecnología... ...están relacionadas de alguna manera... ...pero no eran eh, muy tecnológicas que digamos... ...las otras sí, va de vuelta... Eh, ...yo no tengo problemas en responderles a todos... ...si me hacen una pregunta... Eh, ...la respondo sin inconveniente... ...y más si es gente que viene de forma constante interactuando... ...lo que hice ayer a la noche tipo 12 de la noche, lo que hice fue eh, abrir eh, Instagram, ir a las preguntas y de una en una ir respondiendo. Las respuestas tienen un minuto. Les vuelvo a decir lo mismo. Eh, no sabe nadie quién hizo la pregunta excepto que yo lo diga. Porque no queda registrado el nombre en ningún lado. Así que pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Por supuesto, con, con respeto... Eh, hablando de tecnología, o sea, eh, temas que sean clásicos, no tengo ningún inconveniente en responderlo. Y si son muchas preguntas, las iré respondiendo eh, digamos, en el tiempo. Tengo 24 horas para responder. De hecho, hoy una persona me decía, Che, Ari, ¿te quieres una pregunta? Bueno, pues ya se cayó, tipo 10 de la mañana, se cayó la historia y entonces bueno ya no estaba más eh, el, el acceso a esa historia donde podías preguntar. Eh, pero bueno, o sea, este es un canal que habilité y a su vez ese mismo canal que habilité para hacer preguntas. Después lo que hago es utilizar ese mismo video que Instagram te lo permite bajar. Lo bajo, lo edito, lo renderizo, lo subtitulo y lo subo como video en todas las redes sociales para poder este, ampliar. A todo esto, dependiendo de la consulta que hayan hecho, es muy factible que en un minuto no pueda responder. ¿Y entonces qué es lo que hago? En el transcurso de ese minuto les digo que se las voy a estar respondiendo en Radio y Podcast, o sea, aquí donde me están escuchando. Y justamente ayer una de las preguntas, no fue la primera ni nada, pero era una pregunta eh, que daba una apertura más grande y que en un minuto les podía decir dos, tres cosas nada más y quedaba de una manera muy escueta. Y tiene que ver con billeteras virtuales, eh, diferencias con los bancos, fintech versus bancos, eh, el tema de las eh, billeteras con criptos, eh, fondos de inversión... Plazos fijos. Entonces yo hice la respuesta muy, muy escueta. y dije que hoy iba a estar respondiéndolo y ampliando ese tema. Así que, eh, por supuesto, en un rato les cuento eh, y digamos, este va a estar relacionado, eh, tratando de explicarlo. Voy a dejar para el final. O sea, en el final lo respondo. Y creo que hay un par más eh, que son como. Ah, sí, hay otra. Hay una pregunta que me hicieron entre diferencias. Sobre Linux y Windows. En un minuto pude decir tres cosas. Me, la verdad me sentí dichoso porque al menos pude decir tres cosas. Pero la realidad es que es muchísimo más, más largo el tema y el tema da para mucho. Y, y entonces bueno decidí que o grabo un especial hablando de pros y contras en relación a Linux-Windows o quizás lo hago en un programa y me tomo, no sé, 5, 8 minutos tratando de explicar las cosas más básicas. Por supuesto, tengan en cuenta que, si bien pongo toda mi buena voluntad para tratar de responder todas las preguntas, uno de los problemas que puede llegar a suscitarse es que se me pueden pasar cosas. Es lógico, que se me puedan pasar cosas. Así que, bueno, ténganme paciencia y, por supuesto, si... Hay alguna consulta muy, pero muy puntual que la quieren hacer eh, a mí directamente? Saben que tienen las redes sociales, Ariel M. Cor Estoy en todos lados y me mandan la pregunta. Y digamos que está también mi usuario en Telegram, que es Ariel También así que me pueden ubicar por ahí, me hablan y les respondo sin ningún tipo de inconvenientes. A todo esto. ...está muy bueno, a ver, esto me, hace, me, me genera un feedback a mí excelente... Eh, ...porque eh, empiezo a leer lo que opinan del otro lado, qué es lo que les interesa... Y, ...y creo que está bueno porque se genera como, de alguna forma, como un servicio... ...porque hay personas que tienen dudas tecnológicas... Eh, ...y yo puedo tener la mejor buena voluntad de tratar de ver el mercado, qué es lo que está pasando y proponer un video diario que va a ser de más de un minuto porque de hecho siempre lo es pero quizás no es lo que a ustedes les interesa y entonces tengo a todas las personas que me siguen en, en Instagram que es en donde más me siguen en Instagram por eso la utilizo para este tipo de cosas y les creo una historia hablándoles yo, dando la cara, diciéndoles bueno háganme las preguntas que ustedes quieren y les respondo y se los respondo en video dando la cara también y, y creo que se genera un feedback y si como por ejemplo hoy el tema de las billeteras como no puedo en un minuto bueno, te amplío por el otro lado y entonces es como que se va generando un servicio y hay un ida y vuelta y no soy solamente un loro que habla, que habla, que habla y del otro lado sé no sé si me escuchan si no me escuchan entonces eh, está genial esto porque me habilita, y además otro tema importante, no tengo mucha eh, imaginación para todos los días tener un tema nuevo y realmente me genera un poco de estrés tratar de buscar un tema puntual, interesante, que a la gente le puede gustar o no. Porque también sucede que quizás un tema que a mí me interese, a la gran mayoría de personas no les interesa. Entonces, qué mejor que tirar este eh, este puntapi inicial con las preguntas de la semana. Ustedes me hacen las preguntas y yo ya sé que ese tema les interesa. Entonces, en un minuto resumo... Y después les amplió acá si es necesario. ¿no? O sea, creo que creo que está bueno. Y otra cosa muy interesante, que ahora voy a hacer un, una, una pasada media rápida, es que Spotify brindó. De hecho, Radio Geeks saben que está en Spotify, muchos lo escuchan desde ahí, pero hay gente que no, pero tenganlo tengan, en cuenta que en Spotify está. Y lo que tiene bueno es que habilité hace un tiempo, pero ahora las empezaron a usar. Las pre, no las preguntas, sino los comentarios. Así que ahora voy a leer un par de comentarios que me pusieron esta semana. Y voy a tratar de juntar cuatro o cinco comentarios y los leo todos juntos. Como para tam también generar de vuelta ese feedback eh, con ustedes, ¿no? O sea, creo que está bueno. A mí me pone muy contento eh, que del otro lado haya gente que me escuche. Y que a su vez se den a conocer que me escuchan. No me importa saber el nombre y apellido de la persona. O sea, lo dice porque, bueno, lo dice... Pero no voy a repetirlo eh, en relación a las preguntas ni nada que se le parezca. Así que bueno, eso era lo que les quería contar. Más allá de todo eso, vamos con los títulos. Y algo que no les dije, pero se los cuento. Eh, Cami grabó un nuevo video. Eh, hizo un video en su canal de YouTube. Síganla porque sube muy lindos videos. Eh, es los mundos de Cami. O sea, youtube.com barra los mundos de Cami. Y lo publica en InfoCertech que es... Eh, es un video en donde recorrió eh, librerías eh, en la costa argentina. Esto es en San Bernardo, es en la provincia de Buenos Aires, eh, ciudad balnearia. Estuvo en, en enero de vacaciones y estuvo recorriendo librerías de saldo. Y estuvo buscando, y ahí vas a encontrar algunos de los libros que compró, otros libros que vio... Eh, y bueno les va a tirar un feedback de ese lado ya saben que está orientado a, hacia el tema letras de hecho estudia eso así que los invito a, a que lo vean y con respecto a el, eh, el apple vision pro está muy bueno porque eh, la realidad es que no no tuvo un contacto y no quiero tenerlo creo que anoche me hicieron una pregunta de este tema de paso te sirve al que me la preguntó que no me acuerdo el nombre tampoco me preguntó si era o no era, se la respondo ahora, anoche también lo hice, pero no importa. Me preguntó si era fiable o no fiable en Argentina comprar eh, los lentes eh, Apple Vision Pro. Eh, a ver, se lo conté anoche y creo que lo dije también. Eh, estos lentes de Apple arrancan en 3.500 dólares, obviamente en Estados Unidos. Y después tiene adicionales. Los lentes que te tenés que poner, porque si tenés problemas de visión tenés que poner lentes. Los lentes van de 100 dólares hasta 300, dependiendo de la graduación que tengan. Eh, son lentes este 6, eh, o sea, son buenos lentes, pero tienen su costo. tiene una batería adicional, son pesados, y bueno, tienen un montón de cosas. En Estados Unidos se está costando ese valor. Y si lo, lo pasamos, vamos a suponer aquí, para pasarlo a Argentina... Eh, un dólar eh, en Estados Unidos, aquí en Argentina está saliendo 1.100, 1.200 pesos argentinos. Hagamos que fuera un dólar, 1.000 pesos. Eh, aquí en Argentina se está vendiendo por Mercado Libre, no de forma oficial, sino que lo compras por un importador y por Mercado Libre. No voy a decir que no, por ahí lo encontrás. Está más o menos 10 millones de pesos. Calculemos más o menos 9.000 dólares. O sea, hagamos números redondos. 9.000, 9.200 dólares por ahí, es una locura, si en Estados Unidos vale 3.500, acá te lo están vendiendo casi a 9.000, 9.200 dólares, es una locura, y, y la persona me preguntaba si eran factibles eh, y si eran eh, muy importantes como para comprarlos y usarlos en Argentina, y lo primero que les dije es, estás eh, llevando un auto en los ojos, eh, un vehículo normal, 2018, 2020, modelo no cero kilómetros, está más o menos en 10 millones de pesos también. Y estos este, lentes te lo están cobrando 10 millones de pesos. O sea que sale lo mismo que sale un auto que puedes utilizarlo para trabajar, ¿no? O sea, en Uber, en Cabify, en Didi o lo que sea. Me parece una locura. Eh, inclusive en Estados Unidos son caros y, y de hecho Seba Bassi es el que hizo el informe, me dijo que son muy caros inclusive para Estados Unidos creo que para mí también eran caros eh, y además le faltan cosas, le faltan cositas y otro punto que está muy bueno que me contaba Seba y que es muy cierto siempre las primeras versiones de un dispositivo pueden tener complicaciones, fallas y un montón de cosas y en la primera versión es como que sos de alguna forma un beta tester y ese beta tester medio caro. 3.500 dólares. Muy caro para hacer beta tester. ¿no? Entonces si bien tiene un montón de funcionalidades. Hay que saber que la versión del año próximo va a ser mucho mejor. Y todos los problemas que van encontrando ahora. En la versión del año próximo. No van a estar. Así que como para que tengan un poco la idea. Yo particularmente me parece que no lo recomendaría. Es un chiche muy interesante. A Seba le encantó de hecho lo dice le encantó pero me parece que eh, mira, eh, él se fue a hacer una demo en un apple store y dice fui a la demo con dos preconceptos el producto es muy caro no es algo necesario es más bien un juguete de alta gama eso es lo que él explica eh, bueno cuando empezó a utilizar el dispositivo eh, bueno, empezó a ver elementos flotantes, obviamente, cuando se puso los, los lentes. Eh, bueno, una vez superada la etapa de poder manejarlo y ese tipo eh, de cuestiones, había una persona que, por supuesto, lo estaba guiando, ¿no? Empezó abriendo la app iPhoto, scrollando fotos. Eh, bueno, encontró un montón de sorpresas haciendo zoom in y zoom out, ¿no? O obviamente abrir una foto en 3d me imagino que debe ser excelente y una cosa muy buena que se puede apreciar la profundidad se puede apreciar un montón de cosas luego vi un video filmando en 3d con un iphone 15 bueno vio un montón de cosas no eh, también vio películas donde había algunos fragmentos de las mismas no o sea eso también eh, por un lado eh, después eh, poder posicionarse en pantallas en distintos lugares con distintos tamaños Las aplicaciones de estas estaban en 3D eh, Obviamente son interesantes El dispositivo tiene dos botones ¿no? o sea Más allá de usarlo de otra forma, tenés dos botones Sacar fotos, filmar, eh, cosas que, que se hacen ¿no? La demo era guiada, no podía hacer mucho más que lo que te decían que haga, es más que lógico también le dije, ¿grabaste algún video? me dijeron, no, el equipo graba pero no me lo dejaron, no me dieron eh, lo que yo hice, no me, no me permitieron la filmación, no así que bueno, la demo duró más o menos 25 minutos eh, le quedó la cara marcada, de hecho si se fijan <ríe> si se fijan en la imagen, se le nota la cara marcada y bastante ¿eh? bastante, como que le apretaba bastante, no eh, así que bueno, es un poco su eh, él termina diciendo en definitiva es algo eh, que podría comprar si tuviese un precio razonable o sea, él está hablando de Estados Unidos así que imagínense, si él habla de Estados Unidos como precio razonable imagínense nosotros con 10 diez mil, diez millones de pesos, me parece una locura y además andar por la calle con un, con un producto de ese estilo y bueno, es un tema es un tema bueno, de paso amplío un poco la cuestión del de, de Vision Pro, que, que bueno que fue una de las preguntas de, de anoche. Em, Gemini ahora es la nueva, eh, la nueva eh, inteligencia artificial de, de los amigos de Google. Eh, Google Bar pasa a llamarse Gemini. Eh, Gemini quiere luchar de cara contra ChatGPT, eso no hay duda. ¿no? Y hablemos de, de algunos de los puntos que me parece o de las novedades que me parecen más importantes del anuncio que se hizo hoy. bar va a pasar a llamarse Gemini para reflejar la avanzada tecnológica que lo conforma. Eh, estará disponible en web, eh, en una nueva app Gemini para Android, muy pronto para iOS... En Android, les cuento que no está abierto a todo el mundo. De hecho, aquí en Argentina no funciona. Arranca en Estados Unidos e inclusive no está en español. En, en España tampoco funciona. Pero no por el idioma, sino porque no funciona. De a poco se van a ir eh, ingresando nuevas ubicaciones y nuevos idiomas, por supuesto. Se lanza Gemini Advance. Que es la experiencia con la que se puede o se, po se podría acceder a Gemini Ultra 1.0 que es la inteligencia artificial más, gran, más grande avanzada por Google, que estaría disponible a partir de hoy, jueves 8 de febrero. De hecho, hoy se, se habló y que tiene un plan eh, orientado en Google One y eh, a um, Premium. ¿no? Después, Dwight's AI se convertirá en Gemini para Google Workspace y Google Cloud. Eh, pronto los usuarios de, de este plan Google... One Eye Premium podrán usar Gemini en Gmail, documentos de hoja de cálculo, presentaciones y Meet. Eh, creo que está bueno, eh, habrá que esperar probarlo y, y bueno ver hasta qué hasta qué punto es eh, es una es para pelearle directamente a, a los amigos de de OpenAI con ChatGPT. Yo lo sigo sintiendo como que está difícil la cosa. Me parece que ChatGPT se posicionó muy fuerte y va a tardar, pero bueno, las demás empresas están trabajando mucho. Así que eh, es muy posible que pronto se pueda superar o por lo menos eh, equidistar un poco las distancias. Blue Sky, la, digamos este, el servicio de Jack Dorsey, que empezó como un proyecto interno en Twitter allá por el año 2019, cuando Jack Dorsey se va de Twitter, después lo compra y lo más, lo convierte en X, Jack Dorsey lanza lo que sería Blue Sky. Y Blue Sky es muy similar a Twitter eh, y bueno, se conseguía o se podía hacer por una invitación. Hoy por hoy tiene más o menos 4 millones de personas eh, y, y, y bueno, ha subido muy fuertemente, casi a un millón desde que se activó. O sea, hay, hay, mucho, eh, hay mucho interés de los usuarios para poder probarlo, ¿no? O sea, todos los servicios que podamos probar mejor. Yo no sé si lo va a superar a X eh, porque le faltan muchas, muchas cosas. Por ejemplo, no te permite subir un video. Ese es un tema, ¿no? Y, y, y bueno, en, en X lo podés subir o sea, sin problemas. Acá no podés. X subís hasta dos minutos de video. Acá no subís ni cinco segundos. Solo imágenes desde la aplicación oficial... Y desde la web, o sea que no tenés ese, ese tipo de cosas. Por supuesto, va a ir eh, avanzando, eh, va a ir mejorando. Eh, y, y lo bueno de todo esto es que es un protocolo de código abierto, el API que tiene, que está permanentemente abierto y que de esta forma se puede implementar en, en otros servicios. Así que eh, interesante, eh, por supuesto interesante. El Galaxy S20 Fan Edition, teléfono que se lanzó, creo en el 2019, si yo no estoy loco... Eh, un teléfono muy, pero muy bueno y que está ya sin actualización. De hecho, no actualiza a Android 14, no actualiza a One UI 6, está fuera de soporte. Pero en Brasil se empezó a descubrir en el día de hoy un firmware de actualización... Que tiene una descarga de 1.3 GB. Eh, o sea que no es solamente eh, parche de seguridad. Evidentemente tiene algo que modifica. No creo que tenga One UI 6. Y tampoco que tenga eh, Android 14. Pero seguramente lo va a hacer más óptimo. ¿Hasta cuándo este equipo va a tener soporte? Yo ya creo que está ahí en el límite de vencerse. Eh, pero está bueno que te esté cargando un parche de seguridad de 2024 con un montón de correcciones en sí. Eh, recuerden que este equipo ah, se lanzó, disculpen, a finales del 2020 con Android 11. Después se actualizó Android 12, Android 13 y ahí se quedó. Eh, así que bueno, es un equipo que tiene mucho tiempo y que muchas personas eh, he conocido que lo tienen y que lo tuvieron y están y estuvieron más que contentos creo que era un equipo muy bueno no así el s21 fan edition si el s23 fan edition o sea como uno bueno uno malo uno bueno a ver tampoco digo que sea malo el s21 fan edition ¿no? lo que pasa es que no estuvo a la misma altura que el s20 fan edition y con respecto a apple volvemos de vuelta eh, y tiene que ver con una inteligencia artificial Lanzó eh, un modelo de código abierto llamado eh, Mike, eh, que se desarrolla en colaboración con la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos. Mike significa edición de imágenes guiadas por MLLM. Básicamente utiliza un lenguaje eh, lenguaje grandes de multimodales para interpretar los comandos del usuario que le realiza para la edición de las imágenes. ¿no? Esto es lo que está utilizando. Y para el que está interesado, puede acceder al código directamente en GitHub. Que lo publiqué, está en GitHub, lo publiqué y bueno, les paso el enlace nuevamente. En Samsung S24, Galaxy S24, eh, hubo bastantes críticas de fallos del equipo. Bueno, ahora... Eh, por lo que publica uno de los filtradores eh, más fuertes, que es X-Eyes Universe, eh, dice que Samsung estaría por introducir una actualización que llevaría un sistema deslizante en cuanto a la configuración de pantalla, porque lo que están diciendo es que la pantalla del S24, de los tres modelos, no se termina de ver tan vívida, como debería entonces lo que van a hacer es poner eh, eh, una, una actualización y que lo solucione si bien tenés la posibilidad de entrar en configuración y pedirle que la pantalla sea más vívida la realidad según parece no termina siendo de eso y no soluciona absolutamente nada eh, así que bueno esto era lo que les quería contar de hecho les cuento específicamente eh, qué es lo que lo que dice eh, Ice Universe. Dice lo siguiente, exclusivo, la próxima versión de la serie S24 resolverá el problema de que el modo de pantalla vívida no es vívida. Agrega una opción intensidad y podrá ajustar la intensidad de la tercera marcha usted mismo. El valor predeterminado es la intensidad actual del S24, por lo que las personas que están insatisfechas van a tener una solución. Eh, bueno, es largo, les voy a pasar el, eh, el tweet completo, pero... Creo que es un, tema, eh, es un tema, digamos, complicado y más sabiendo que es un equipo bastante, bastante costoso. ¿Se acuerdan que esta semana les conté que el CEO de Samsung lo habían liberado y lo habían absuelto de todos los cargos? Bueno, la fiscalía está apelando esa decisión, eh, así que con lo cual veremos qué termina sucediendo, pero en principio, eh, digamos, está libre de cargo, ¿no? está libre de cargo, eh, pero digamos, este, hay, muchas, este, hay muchas cuestiones dando vueltas que inclusive en su momento a mí me parecían bastante bastante extrañas eh, bueno, hablemos de, de la pregunta del día eh, en, en relación a eh, lo que sería un banco tradicional vamos a hablar, tratar de hablar 8 o 9 minutos como mucho eh, el banco Tradicional, el que conocemos todos, eh, el que todo el mundo casi tiene y eh, el banco electrónico, por así decirlo, que se conoce como Fintech. Fintech vendría a ser una, una banca digital, por supuesto. Eh, el posicionamiento de la Fintech a lo largo del tiempo, por lo menos hablo de Argentina, eh, no sé de otros lados, por lo menos de Argentina eh, ha sido muy grande. Y no solamente el, la fintech en sí por ser una fintech, sino por además adosar una billetera, una billetera virtual, eh, y que esa billetera virtual te sirva para poder hacer determinadas cosas y poder mover tu dinero, ¿no? o sea el dinero que vos tengas. Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con billeteras virtuales, la gran ventaja que tiene es la maleabilidad de servicios ...la posibilidad de cosas que puedes hacer... ...y una cosa muy pero muy importante... ...que sí lo pude decir en el minuto ayer... ...es la posibilidad de que cualquier persona... ...puede sacar eh, una billetera virtual... Eh, ...con una cuenta... ...y que de esa forma va a poder recibir... ...dinero de cualquier persona del país... ...hablemos siempre de Argentina... ¿no? ...que calculo que la gran mayoría de países... ...debe ser igual... ...puede recibir dinero... ...puede transferir dinero... Puede pagar servicios, servicios ya sea, no sé, fuiste a la farmacia, al supermercado, eh, a donde sea, bueno, podés pagar. También puedes pagar servicios, no sé, a, eh, gas, luz, o sea, ese tipo de cosas. Le podés transferir dinero a otra persona, le podés cobrar a una persona un fee por algo, un valor de algo, no sé, sos plomero, por así decirlo, eh, o electricista, capaz que no conocen plomero, eh, fontanero, no sé cómo le dicen, pero no importa, electricista, y vas a, un, un, digamos, a una casa de una persona y le tenés que cobrar. Bueno, tenés la posibilidad de que te transfieran plata directamente de un celular a otro, con un sistema de una billetera, eh, o también eh, en algunos casos le brindas un QR, la persona escanea y te paga. ¿no? Eso también es, es interesante. Con esto, ¿qué haces? Eh, eliminas la necesidad absoluta de tener una tarjeta de crédito, por ejemplo, y les explico ahora por qué, eh, o tener una tarjeta de débito, porque la tarjeta de débito la podrías tener tranquilamente, de hecho la gran mayoría de la fintech y de billeteras te da una tarjeta de débito, pero vos tranquilamente puedes usar la aplicación de, de, de la billetera para poder pagar. no, o sea, Y si en el lugar no tienen internet o no tienen forma de pagar con, la, eh, con el celular, le pagás con, con la tarjeta de débito. Lo hago mucho. O sea, la flexibilidad que tienen eh, las fintech y las billeteras virtuales es muy grande. Y no solamente eso, porque además te permite eh, ingresar en el mundo cripto. Porque están también eh, digamos, este, metidas, hay billeteras virtuales que además te permiten entrar en el mundo cripto, no voy a mencionar ninguna porque el mundo cripto lo tengo muy ahí, porque es un tema delicado y genera ahorros de personas y, y como es, a veces puede llegar a ser inversión, a veces puede llegar a ser ahorro y dependiendo de lo que haga uno o lo que haga el otro puede llegar a tener problemas entonces no entro en eso yo sí tengo determinados, creo que ya lo saben las que tengo, eh, y, y creo que están buenas, ¿no? Pero más allá de todo eso, tenés hoy por hoy en Argentina, tenés Personal Pay, tenés Walla, eh, tenés, este, bueno, tenés, tenés bueno, obviamente Mercado Pago, que creo que fue el primero aquí en Argentina, y, y bueno, tenés una posibilidad muy grande. Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos de inversión, no?, Dejemos de lado las cripto porque ahí ya necesitas un conocimiento quizás un poco más grande. Pero ¿qué sucede cuando necesitas eh, hacer una inversión? ¿no? o sea Un número X de dinero que recibas y que vos normalmente lo pones en un banco en un plazo fijo. ¿Qué sucede? El plazo fijo, al menos en Argentina, hablo de Argentina por supuesto, calculo que debe ser en todos, los, todos los lados igual, los plazos fijos son a 30, 60, 90 días durante 30, 60, o 90 días, vos no podés tocar el dinero que pusiste. Es decir, vos pusiste un plazo fijo el 30 de no sé, el 30 de marzo y hasta el 30 de, de, de abril no lo puedes tocar. ¿Te va a generar un rédito económico? Sí. ¿Te va a generar un, una ganancia? Sí. Pero hasta el 30 de, de abril no lo vas a poder tocar. Son 30 días a partir de la fecha que lo pusiste. Y si lo pusiste a 60 son 60, si lo pusiste a 90 son 90. Y varía la tasa que te va a dar el banco. Eh, pero, eh, ¿qué sucede con esto? Esa misma cuestión. Primero, en algunos casos lo tenés que hacer desde el banco emisor. ¿no? Porque quizás no sabes manejar la plataforma o necesitas asesoramiento o lo que sea. Por lo general lo puedes hacer del teléfono inclusive o del home banking. Eh, pero muchas personas optan por ir al banco físico. Ahora, eh, también tenés eh, fondos de inversión en los bancos. Los fondos de inversión lo puedes sacar en cualquier momento, es decir, lo puedes utilizar en cualquier momento. Por supuesto, te va a dar una determinada tasa por un mes de interés, pero si lo sacaste a los 15 días, te va a dar la mitad. Y, y lo que tiene bueno el fondo de inversión que lo puedes sacar cuando quieras, pero así todo lleva un proceso para poder sacarlo, y ahí es donde vienen las fintech y donde vienen las billeteras las billeteras eh, y las fintech te permiten hacerlo en el instante desde tu teléfono vos invertís en, en un fondo de inversión, en cualquiera de ellas que te lo permita hacer lo invertís, no sé, a 30, 60, 90 días, no importa, pero vos al quinto día necesitas la plata y automáticamente te pasas la plata y vas a obtener las ganancias que te dieron esos 4 o 5 días que lo tuviste dentro de ese fondo de inversión. Así que bueno, ese es uno de los puntos. Otro punto que para mí es muy importante es que no necesitas eh, ir a un banco para sacar una caja de ahorro. A eso sumarle un plazo fijo, a eso sumarle un fondo de inversión, a eso que te generen una tarjeta de débito. Eh, bueno y todos los trámites burocráticos que te genera un banco no no lo necesitas porque la, una, una billetera la sacas del celular, te bajas la aplicación, lo habilitas o de la página web dependiendo te lo sacas, te llega la tarjeta a tu casa te crean absolutamente todo te habilitan, te validas con el RENAPER aquí en Argentina y automáticamente tenés tu cuenta y empezás a, a trabajar y a moverte y lo bueno es que es más interoperable o sea, es como más, más rápido y otra cosa importante es que eh, convengamos que, no, no sé si es discriminación, pero existe algo más o menos parecido no a todo el mundo, no a toda persona una persona por ejemplo que esté fuera de lo que sería el circuito laboral por edad o porque está fuera porque no tiene trabajo en un banco, y viste como que no sé si te van a dar todo el paquete de cosas, porque a su vez en un banco eso tiene un costo. Vos todos los meses tenés que pagar, o sea, tenés que pagar un valor. Y digamos, es un valor que, que tiene su número. En cambio, la fintech no. Ellos cobran por comisión, por transferencias, por operaciones, por lo que sea, pero no te están cobrando mensualmente algo y te lo descuentan. no Entonces, eso, esa es otra cosa. Y como les decía, cualquier persona mayor de edad, que esté fuera del mercado laboral se puede sacar la fintech y puede pagar eso es algo la billetera y puede pagar y puede invertir en criptodivisas estables y no tener que comprar acá en Argentina que saben que es muy complicado la situación, esa fue una de las de, las, de, de los comentarios que me hicieron en el podcast eh, aquí en Argentina es muy difícil poder comprar una divisa extranjera y en cambio una criptomoneda estable la puedes comprar en cualquier momento del el teléfono y siempre tenés criptodólar, por así decirlo. Inclusive existen billeteras que son criptodólares directamente. RTM, bueno, tenés varias billeteras, se me viene a la cabeza RTM. Eh, Dollar App, hay varias, ¿no? Eh, entonces, tenés opciones, o sea, tenés eh, opciones y como que te podés manejar en el mundo. Inclusive algunas billeteras te dan tarjetas internacionales visa que la puedes usar en cualquier parte del mundo. Y se están metiendo también con las. Eh, eh, con las cuotas a pesar de que son tarjetas de débito y que en Argentina eh, por una leg legislación no le permiten a las a fintech la brindar tarjetas de crédito ¿no? eh, así, así que bueno eso es un poco mi, mi opinión, yo creo que las fintech son muy buenas eh, creo que las billeteras son una genialidad y que te permite ahorrar, te permite tener una renta por el dinero que puedes tener Vos imaginate, tenés determinado dinero en tu caja de ahorro en pesos, en Argentina la inflación se lo va comiendo todos los meses. Pero si eso lo haces trabajar con una renta mensual, por ejemplo, eh, con un fondo de inversión, que lo haces directamente de la misma aplicación, desde el celular, protegido por supuesto, ¿no? A eso, como siempre digo, ¿eh? a ver... La protección se la dejo a cada uno de ustedes. Ustedes ya me escuchan hablar continuamente que hablo de protección. Así que no hace falta que les diga eso. Siempre la protección es lo más importante. No No le van a andar dando eh, las cuentas y las, las claves y todo a cualquier persona. Le van al teléfono a cualquier persona. Porque bueno, este, también hay que, ser un <risa> hay que tener un poquito de eh, un poquito de coherencia en ese estilo. Bueno, ya he hablado mucho de, de seguridad pero creo que son muy buenos y, y también te permite no tener que pagar. El, uh, disculpen, le pegué al micrófono sin querer. El, el, último, el último tip que les quiero, eh, que les quiero decir eh, y que es muy, eh, muy también muy interesante eh, tiene, tiene que ver con eh, la, eh, la posibilidad de hacer eh, pagos y e ingresar, por ejemplo, en las billeteras tarjeta de crédito, por tema de seguridad, no está bueno ir a un local y darle la tarjeta de crédito con el documento a la, a, 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 al dueño del negocio, si vas a un bar eh, o a un restaurante, lo que sea, darle y que se lo lleve, no sé, 50 metros y que no sabes qué hizo con tu tarjeta, entonces ahí no es bueno, en cambio las billeteras virtuales vos lo puedes hacer y puedes escanear con un código QR y pagaste y no le diste la tarjeta a nadie, ¿no?, es, es sin contacto creo que es muy bueno ¿no? y bueno último me queda eh, voy le, les leo los algunos algunos comentarios que que me han, que me han hecho eh, bueno un, um, danisa me dice no vamos a decir solamente decimos nombre de pila eh, en, el, en el programa 2437 que hablé del ejecutivo de Samsung que dice eh, que, que no hay una imagen real usando inteligencia artificial. Danisa me dice, me gustaría saber los eventos Tech de este año en Argentina. Bueno, eso es muy difícil porque eh, se puede como no se puede y depende. Bueno, en marzo te cuento que Samsung anuncia de forma oficial el S24 en Argentina. Ese es el evento que te puedo llegar a decir que que está. La semana pasada no me enteré, pero bueno, Samsung eh, presentó los televisores de eh, 98 pulgadas aquí en Argentina, una, una locura de valor, pero no importa. Eh, así que bueno, y los eventos se van dando de forma constante. La otra semana, no la otra, eh, la gente de Red Hat hace un evento, pero no hay grandes, grandes eventos. Ahora, cuando hablemos de eventos masivos... Eh, no que sea de prensa, los aviso siempre no sé, eh, por ejemplo eh, el evento de, de seguridad el evento gaming el, bueno, yo lo anuncio así que aquí en Radio Geek o en InfoCertec en la web, lo publico y después tengo otra pregunta del podcast 2436 el banco ICBC se salvó de un brutal ataque de ransomware eh, y Mariano no vamos a decir apellido me dice, muy bueno si podés aflojar al disclaimer para que no, sean tan largo, eh, que no sea tan largo el podcast, bueno, vamos a tratar. Eh, y aumentar la cantidad de contenido por minuto. Eh, tratamos, eh, me cuesta. Eh. Igual tenés siempre una posibilidad de escucharme a más velocidad de lo que hablo. Vos sabés que los, este, los clientes de podcast tienen la posibilidad de escuchar igual que WhatsApp a 1.25, a 1.5, a 2, 2X... Yo sé de mucha gente que me escucha más rápido y yo escucho a muchas personas también más rápido. Depende de cómo hablen, ¿no? Y Danisa me vuelve a preguntar. Eh, me gusta la idea de la pregunta. Lo que más me gusta es el podcast de cada día, constante. Bueno, gracias Danisa nuevamente. Creo que tengo una, una, un comentario más. No son preguntas, es un comentario. Sí, es un comentario más y termino. ¿eh? Este es el último, chicos. ¿eh? Eh, el podcast 2435... Eh, Android impulsará mensajes para los usuarios que actualicen las aplicaciones y John me dice, me alegra encontrar a uno de mi país, o sea por mí de, lo está diciendo, que hable de tecnología con conocimiento de la misma. Eh, bueno, son comentarios, sepan que si están en Spotify pueden poner el comentario que quieran, yo no les puedo responder porque no tengo forma de responder, o sea... Eh, sería eso, porque tengo preguntas pero no tengo eh, opción para, para responder, a ver si tengo la opción y yo le estoy diciendo que, eh, que no tengo opción, denme un segundo que ya se los confirmo eh, aquí mismo, vamos a ver uno que esté publicado ahí publicada bla 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 no, ves, tengo tres opciones eh, reportar respuesta bloquear usuario, eliminar respuesta eh, y no tengo para nada absolutamente eh, cómo responderlo eh, me voy a fijar en spotify a ver si puedo responderlo en spotify pero si no se lo respondí por acá bueno gente, llegué al final del programa hoy larguísimo por cierto eh, llegué al final del programa el día de hoy eh, saben que pueden seguirme desde las redes sociales mi nick es arroba arielmcor arroba eh, arielmcor en instagram, en tiktok en threads, en blue sky en true bueno en todos lados estoy como Ariel arielmcor Después, en, en Telegram, nuestro canal es Radio i Podcast. Nuestro canal en WhatsApp es Radio IC. Después, nuestro canal en YouTube es youtube.com barra infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infosartec.com.ar, En Latinoamérica, infosartecla.com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.